0: Mina damer och herrar, låt mig presentera poddshowen!
1: Så är det, våra damer och herrar. Det här är poddshowen! <laughs> Välkomna tillbaks, säger jag igen då. Tack,
0: Tack så här. mycket!
1: Är. är ni på hugget?
2: Ja, det, det skulle jag man tycker. väl absolut säga att jag är. Mm. Ja. Vi är.
1: Vi vi, vi är taggade. Ni är taggade? Bra, jag är också taggad. Redo att ta tag i de här härliga akterna som vi har.
2: Jajamän! (laughs) (laughs) Ja, men... Jag är lite övertagad. Okay. Ja. <laughs> Erik skrattar åt mig. Ja,
1: men hellre övertaggad
0: än
2: undertagad ja,
0: som ja. man säger. Nej, vad
2: säger <laughs> man? Otagad. O-
0: Otaggad. Otaggad. Lig,
2: likgiltig.
1: <laughs> ja. <laughs> Jag tror det skulle bli en halv tråkig podd om vi sitter här och likgiltig bara. Ja, det är nog bättre är det om du är att vara övertagad. Ja, ja Rebecka. Ja, ja. Eller, yes.
3: eller undertagad. <laughs>
1: (laughs) (laughs) Hörrni, jag ser fram emot det här avsnittet Verkligen, vi drar igång Ja men då så då drar vi igång. Det är jag som är Marcus och hostar detta program, poddshowen och med mig har jag som vanligt då Erik Wiklund, Ronja Strid och Rebecca Wiklund.
2: Whop, whop. Yay! Yay!
1: <laughs> den ständigt äh, tyckande panelen. Och minst det den första akten då. Ja. Ah, för första akten den heter ju då jag tycker och äh, den handlar ju om att ni faktiskt ska säga vad ni tycker. Mm. Så äh, jag tycker vi kickar igång. Är ni redo? Yes. Håll i hatten, håll i er. Idag blir temat till att börja med i alla fall lite matkombinationer.
2: Mm-hmm.
3: Oh.
1: Konstiga matkombinationer i tanken i alla fall.
3: Spännande. Det här är jättelustigt. Jag lyssnade precis på radion och, och på exakt samma samtalsämne.
1: Se där. Mm, spännande. Det är på tapeten andra ord då. Ja. För vissa är det ju säkert helt normala matkombinationer men jag tror att för de allra flesta så är det faktiskt lite konstigt då. Okej. Okay. Eh, men det är ju så att vissa typ vissa
2: ananas på pizza och sånt. Jätteovanligt.
1: Jättevanligt.
2: Ja, jag skojar fortsätt.
1: fortsätta. Ja. men det är ju så vissa kombinationer är ju självklara då. Eh, jordgubbar och grädde. Eh, köttförsås.
2: <skratt> Ronja är det redan bara, va? <skratt> jordgubbar
3: och grädde. Ja, du måste jag skriva det ja, i den här okay. artikeln.
1: Jordgubbarglast då.
3: Nej men jag jag är för båda och. Ja. <skratt>
1: Kött för och spaghetti Ronja. Jag anser att det är en väldigt vanlig rätt.
3: Det var nog väldigt länge sedan jag faktiskt åt det. Ja. Eh...
1: Men vi får se då om de här som jag då tänker är lite konstiga. Det kanske är normalt för dig, Ronja. Spännande. Det blir bra. Eh, det vi börjar bra. med att jag kommer säga en, en kombo här nu Och så bollar jag ut det och då säger ni helt enkelt vad ni tycker om det då. Ja,
0: mm-hmm. Yes, Den
1: här är en liten sån här klassiker bland vissa har jag hört, mm-hmm. men weird för mig i alla fall. Pannkaka med ketchup, Rebecca.
2: Ja, men alltså fy bubblan tycker jag. Ja. <laughs> alltså, för det första jag tycker inte ens om ketchup. Nej. Och för det andra, varför skulle man förstöra pannkakor med något så äckligt som ketchup?
1: Jag förstår. Ja. Ronja?
2: Jag tycker det är väldigt
3: undligt, men jag vet ju människor, och det är ganska många då som äter pannkakor
2: och falkorv. Nej, men Oj. Nej, alltså... men det är jättevanligt.
3: men det
1: är inte den en hotellfrukostgrej.
2: Nej, det där får
1: man, ja, man falukorv
3: och. <laughs> <man gör. laughs> Nej, kan hotellet på <laughs> falukorv och pannkakor. Det är många som äter det. Nej, men. Mm. det Erik, det
0: pannkaka jag. med ketchup. Ja, men jag tycker nog också att det låter lite sjukt. Jag är ju annars ett big fan av ketchup. Men just pannkakor vet jag inte. Jag nej. har ju dock en nära barndomsvän som körde bea och pannkakor. <gör>
2: ah, men, nej. <här> <här> sjukt. Oh, <den. här> nej. nej. alltså Fast hellre det. Men det är ju för att jag tycker nej. att bea är gott. <här> ja. Till skillnad att ketchup. <här> ja, men, <här> ja. 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 Men, nej. Ja. Uh,
1: panelen säger uh, nej. 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 <här> Vi går vidare med en ny kombination här då och eh, jag vet inte var den kommer ifrån men den existerar och eh, vissa uppskattar det väldigt mycket då. Det är filmjölk med ostbågar. Ronja!
3: Jag tycker att man blir ganska nyfiken på det här. Hur smakar den här sm Ja. Det här är någonting att testa. Det är det idag.
0: Ja, exakt. Ja, kanske,
2: kanske blir det.
3: Till...
0: Fredagsmys. Fredagsmys.
2: <laughs> fil och Erik skulle ju kunna tänka sig det. Alltså, ja. man säger, men Erik brukar ju ändå, min kära man då som sitter här mm. mitt emot mig, han brukar ju ändå liksom käka typ ostchips och dricka mjölk till. Det är ja. ju en klassiker, så alltså, varför inte fil mjölk och ostbågar?
0: Ja, men jag tycker ju om det här då, att det mm. låter faktiskt inte jättegott. För filmjölken är ju lite syrlig. Det är ju inte vanlig mjölk. Nej, men däremot så har jag ju kört eh, alltså, gårdagens ostbågar som är lite ja. frasigare. Nej, ja. men de är lite frasigare på något okay. sätt. Va? Ja, i alla fall de som jag har ätit. Alla <laughs> äh, ja, vill var mjuka. <laughs> mjölka. Nej. nej, jag tycker de blir lite så här... De får en skön mm. crunch. Och lägger en sån på en dubbelmacka, ost och skinka och så lite ostkrok. Alltså <laughs> det är ganska gott faktiskt. Alltså, det kan vem prova. är
2: gift? <laughs> Nej, men alltså jag tycker att det här låter också helt sjukt. Filmjölk och ostbågar, han har ja. skärp er. Det ena är liksom snacks och det andra är frukost. Mm. Det är inte okej. Okay.
1: Det är inte okej. Okay. Erik, jag upplever dig som lite mer ändå... Exper- Liberal. Ja, men och experimentiell ja. när det gäller det här. Jag kanske
0: är närmast av oss tre att prova ja. detta. Men Ronja, du var ändå lite taggad. Ja,
3: ja jag skulle nog prova det.
1: <laughs> ja, nästa väldigt konstiga matkombination kan jag tycka av, men som också existerar uppenbarligen. <laughs> Pulvermos. Med ahlgränsbilar.
0: Alltså, jag tycker att det låter faktiskt inte alls bra. Det äh. låter inte alls rätt i mina öron.
3: Ja, men jag tycker ju inte om varken heller. Alltså jag, äter, jag tycker inte om Algrens bilar. Jag okay. förstår inte yes. de som så. tycker om dem som godisar. Ja, jag tycker de är ganska god. Ja. Säger du och rycker upp ja.
0: Sveriges mest sålda bil. Hallå. Ja. ja, det är så. Jag, men jag tycker inte om dem. Jag är
3: chokladmänniska. Och pulvermos, ja, det kanske jag åt senast. är femman. Ja, exakt.
2: Ja. Mm. Pulvermos, det strejkade jag mot redan när jag var barn. Alltså tyckte att mm. det var inte
0: gott.
1: Men tänk tänkte när du går in på macken. men vi ställer ja. mos. mos. Säger jag väl bara ha mos? Jag mm,
0: slänger på en påse pås- pås- augustbilar ja, och, alltså- m- och så
1: vevar in runt det det här tror
3: jag ändå är Markus är
2: närmst nej. Ja.
1: <laughs> nej faktiskt jag har aldrig ens tänkt tanken och jag, jag, jag skulle inte testa jag det. har jag
2: aldrig hört talas om det här jag tycker det nej. låter jättekonstigt
1: jag, jag skulle Pulvermos.
0: faktiskt kunna prova det i alla fall ja. nej, men, ska, vi <laughs> köra, ska vi inte köra <laughs> du, test- det en tid nästa, nästa vecka ja, kanske vi sända ja. live mm. ja, ja. Äh, men bra hörrni. Men Marcus, Usch. det känns
3: ja. ju i alla fall som du är bra på pulvermos.
1: Ja, men ärligt talat så förra sommaren när vi var i stugan ja. och hade då gjorde pulvermos. Då hade vi med oss pulvermos ja. och den var jättegod.
3: Ja, det var det. Mm. Ja,
1: det finns faktiskt bra grejer i det där.
3: Ja. Men
1: just det här när det ska vara lätt med barn och det ska ja. gå fort och i stugan är det inte lika mycket vad ska man säga, faciliteter med allting mm. och sådär, då var det smidigt. Det. Och det var faktiskt förväntan. Mm. Och barn, Ut. uppskattat bland barnen.
2: Ja, det är tydligen en en väldigt smak sensation när man bara stoppar in pulvret i munnen också har jag hört. Det är det, alltså, det sväller ju så det blir ju det ju, brukar ju vara en del Aha. av tävlingar och grejer så det här kommer Marcus gå hem och testa. Det, mm, ja, det kan ni testa. Ta, ta en sked, ta en sked pulver, och se vad som händer. Ja, det.
0: ja gör
1: det.
2: Oblandad.
1: Hörrni, vi tar en till. En mm. med. Apropos apropå choklad som du var inne på.
2: Aha.
1: Bacon i smält choklad. Det ska tydligen vara en delikatess.
2: Ja, men det kan jag tänka mig. Mm-hmm. Faktiskt. Mm. Ja, men salt och sutt. Ja,
1: exakt. Det är det, det som är, är Det är väl egentligen
2: där. på de andra grejerna också. Mm. Men bacon känns ändå mer... Ja, det känns ändå mer rimligt. Jag vet inte varför, jag tycker att det är rimligt. Jag tycker också att det låter intressant. Jag försöker
3: föreställa mig vilken rätt det här skulle passa, alltså vilken del av måltiden <går> så det här skulle gå hem. Så här. Snacks, typ. Snacks, ja, efter då,
2: eller? Ja, eller typ här, chokladfontän, du jordgubbar.
1: Ja, jag tänkte precis, vilken
0: romantisk grej att ställa fram en chokladfondue med lite knaperstegd bacon. Ja, då är vi mål. Ja, då är vi mål. Ja, jag är skeptisk. Jag funderar fortfarande. <laughs> ja, jag tycker det låter som succé. Mm. Ja, det där bör provas, tror jag. Mm.
2: Ja, av de här grejerna så är nog den sista någonting Närmst. som jag kan tänka mig att prova.
1: Mm. Det som är också mycket med det här som du sa, Rebecka, det är ju då det salta och söta som mm. blir kombinationen. Och, ja... Det funkar ju säkert i, i stort i alla fall. I det mesta. Jag <laughs>
3: kommer drömma om pulver,
2: <laughs> Men det är ju jättegott med typ eh, alltså pommes och glas
1: Exakt, det är också en kombo som jag har sett.
2: Och det känns ja. verkligen som så bacon och choklad mm. blir samma sak. Men pulver, nej, inte samma sak. Nej.
1: Inte riktigt samma grej.
0: Cheeseburger och McFlurry, det är grejer. Ja, faktiskt. det är grejer. Mm. Mm.
2: ja
1: Grymt hörrni. tack för ert tyckande gällande matkombinationerna. Yes, då ska vi gå vidare till nästa akt som vi kallar för... Veckans klämma. Visst är det så, veckans klämma. Vi säger det igen, vi nöter in det här att du som lyssnar får gärna komma med input till denna programpunkt och till denna akt Du kan skicka in en klämma en, ett dilemma, upplevelse, erfarenhet ja, en klämma i livet till den här punkten så samtalar vi om det.
0: Yes. Yes, Vart skickar man in då?
1: Man skickar till poddshowen at musicforisfame.com yes. mm. Ni kan också gå in på Musicforusfame.com. vår hemsida där och så kan man klicka sig till poddshowens sajt eh, på det. Så det är alla vägar bär till poddshowen, <laughs> eller som man säger. Hörrni?
2: Skicka på Instagram också om du Absolut,
1: vill. gör det. Det går att vara anonym när man går via vår hemsida och skicka uh-huh. in ett formulär där också. Exakt. Mm. Så vill man vara anonym så går det alldeles utmärkt. Den här veckan ska vi prata om eh, Minna och Johannes. De lever tillsammans, de är ett par och har varit det eh, ett ganska långt tag nu. De bor tillsammans och eh, ja, jobbar och, och har ett ja, men ganska så bra liv sådär. Johannes upplever Minna som väldigt väldigt svart sjuk dock. Han upplever henne att, att hon litar inte på honom. Han har svårt att liksom slappna av i det här. Johannes han upplever många gånger att Minna tar telefonen och kollar och scrollar igenom och Liksom vad gör han och frågar ofta Johannes vad han då tycker om andra människor och så vidare. Det kan vara allt ifrån att hon frågar Johannes då om han tycker att andra tjejer ser bättre ut. Det kan vara sådana där grejer som är ganska vardagliga men Johannes upplever det här som något väldigt, väldigt jobbigt. Han älskar verkligen Minna och han har absolut inga andra motiv och har inget, absolut ingenting att dölja för henne. Så det här kommer någonstans utifrån att Minna då är en väldigt svartsjuk person och det påverkar de deras relation väldigt, väldigt mycket. Då. Mm. Han försöker ta upp det med henne men det, det är svårt. liksom. Mm. Där är de just nu och har skickat in sin klämma hit och vi ska samtala lite om det. Då. Mm. Jag säger det igen men Minna och Johannes är då figurerade namn.
2: Yes. yes. Bra att understryka.
1: Absolut. <laughs> Vad? Jag rullar ut bollen här mitt på bordet.
3: Men jag tänker så här att jag tror att man behöver prata med en tredje part i det här fallet. Mm. För jag tror att det är ganska svårt eh, att reda ut det här på egen hand. För uppenbarligen så är det ju någonting som ligger som, som, och gror hos minna som gör att hon inte känner den här tilliten till Johannes. Eh, och vad det här är är ju jättesvårt för oss som panel att veta. Mm. Eh, vi känner ju inte de här personerna. Men, och jag tänker att det behöver ju verkligen inte ha någonting med Johannes att göra. För som du säger så har ju Johannes har ingen annan liksom, agenda eller någonting att dulja. Men det kan ju vara så att Minna har varit i ett annat förhållande tidigare. Där hon kanske... ja, ja men den personen kanske har varit otrogen mot henne eller gjort någonting bakom hennes rygg mm. som hon har fått reda på i ett senare läge. Vilket gör att hon bör med sig den osäkerheten in i relationen med Johannes. Mm. Eh, och det här skulle ju behöva komma upp till ytan. Och det här skulle ju vara någonting som minna behöver liksom bearbeta och bli hel ifrån. Eh, och d- därför tror jag att man behöver ta hjälp. Det kan vara liksom en samtalsterapeut eller någon... Liksom men en äldre eller en vuxen som man kan liksom, som man ser upp till som, som har liksom en trygg och bra relation själv mm. så att man inte går till någon som kanske själv också är i liksom <laughs> utan att man, man går till någon som verkligen har eh, professionen till det eller någon som man ser att det här är en bra förebild liksom, mm. som jag kan vända mig till mm. eh, så att på något sätt involvera en tredje part skulle jag säga mm.
1: Vad säger eh, Erik då?
0: Oj. Jo, men eh, jag tycker att eh, det här är en speciell situation. Eh, och som sagt, som Ronja var inne på så vi vet ju inte vad det är som ja, hur det har sett ut tidigare. Kan det vara så att det tidigare har funnits eh, anledning för Minna att vara lite suspicious? Eh, mot, då, Johannes, ja, eller? mot Johannes? Ja, mot Johannes. Kan det ha varit tidigare i den relationen? Eller som Ronja var inne på kan det ha varit en tidigare relation som Minna har varit inne i? Eller... Det kan ha gått så långt tillbaka att det var Minnas mamma och pappa som hade en sån relation. Så Minna har lärt sig att okej, okay, det är så här vi gör relationer från sina mm. föräldrar. Mm. och Det kan ju komma ända till mormor och morfar, farmar och far. alltså, Minna har ju lärt sig att så här ska man vara någonstans ifrån mm. i en relation. Och vart det kommer ifrån är jättesvårt att säga. Vad skulle du
1: själv göra om nu bara hypotetiskt då Rebecka skulle vara i den där Kalibern, höll
0: då skulle jag absolut börja med har jag verkligen ingenting att dölja? Ja. Hade jag börjat med har jag verkligen ingenting att dölja? För då skulle det inte vara något problem att hon får sitta och titta på min telefon. Att hon tar min telefon är inte ett problem för mig då. Om jag inte har någonting att dölja. Men har jag någonting att dölja då kommer det kännas obekvämt. Mm. Så att då, det är väl också en fråga. Okej, okay, ja. är, är du innocent? <laughs> är du oskyldig? Varför är det jobbigt att hon tar din telefon? Det är en fråga som jag absolut hade ställt. Och jag tror att det är jätteviktigt. Så det hade jag börjat med och bara själv. Gått in i mig själv. Varför är det jobbigt att Rebecca tar min telefon för? Mm. Någonting har jag säkert gjort som jag inte riktigt kan stå för. Det behöver inte vara att jag har varit otrogen eller att jag har gjort något. Det kan ju ha varit att jag tryckt på någonting som jag kanske inte står för mm. eh, som jag har varit inne på men jag vill bara inte att det ska synas liksom. ja, men exakt. Mm. Eh, så jag tänker det kan ju vara vad som helst och jag tror också att har man gjort en sån klick som man inte visar då kommer det synas på mig också alltså jag vet ju att Rebecca ser ju rakt igenom mig <laughs> är, det, är, det, är det någonting jag har gjort som mm. jag döljer, då vet hon det på mm. en gång mm. Och så kan det ju vara för minna också. Även om det bara är minsta lilla grej så tror jag att det är jätteviktigt att vi i en mm. relation litar på varandra så mycket att vi kan komma till vår partner och säga du jag råkade trycka in på det här idag, det var inte meningen. Eller jag tryckte in på det här för att jag var nyfiken men det var ingenting jag ville se. Eh, och bara vara ärlig och lägga ut allting på bordet helt mm. enkelt. Mm. Tankar från Rebecca då?
2: Nej, men jag håller med både Ronja och Erik och jag tänker att en, en viktig del som jag verkligen skulle säga till just Minna och Johannes i det här fallet är verkligen att ta in en tredjepart och precis som Ronja sa gärna en person, alltså inte en kompis för det är så lätt att en kompis blir en partisk del i det här och liksom, ja, det behöver vara någon som har gått före någon som har gjort det här tidigare, någon som vet hur man hanterar svartsjuka och så vidare Eh, och sen så verkligen inne på Eriks spår att så här, men är det i en relation liksom, är det totalt öppet att så här titta på varandras eh, sociala eller liksom digitala devices, jag vet inte vad det heter, enheter heter det på svenska. <laughs> eh, eller är det någonting som man verkligen håller för sig själv och i så fall tänker jag att man kan ställa sig frågan, för det är ju väldigt mycket så i vårt samhälle idag att vi, vi ser på våra telefoner som att det är en integritetsgrej. Det är en grej som är så här- det här är privat, det är bara mitt liksom. Men i vår relation så tror jag ändå- att det kan vara väldigt viktigt- att man inte liksom håller en sån sak undan- eller att det blir en sån grej som att så här- nej men, du får dela med mig i alla andra livets aspekter- men inte min telefon, den får du inte titta på liksom- för den är min. Och att man utmanar sig själv lite i det- att så här, är jag verkligen öppen? Kan jag vara helt transparent med min partner eller inte- Eh, och sen så skulle jag verkligen säga att Johannes eh, jag tror verkligen att Johannes skulle behöva inte bara adressera det här som ett problem med Minna utan möta henne med väldigt mycket kärlek och att de tillsammans försöker nysta i vad är det, det sitter i hos Minna. Om vi nu utgår ifrån att det är Johannes som har skickat in frågan mm, eller liksom mm. i ja, problempositionen mm. eller vad man ska säga. För jag tänker att han måste ju vara jättejobbigt för Minna att gå och bära på också den här osäkerheten och otryggheten och Ja, det grundas ju någonstans i en känsla av att inte kunna lita på Johannes. Eh. Jag, men,
3: jag tänker också liksom det här med att att man faktiskt kommer till en punkt där man lägger korten på borden mm. Har man inte gjort det i en relation För vi alla har saker som vi inte är stolta över Verkligen. Alltså vi alla har ett bagage som vi bär på Och eh, har vi någonstans handskas med det bagaget Då skäms vi inte heller mm. Visst att vi inte säger det i hela världen men det, men det är ju ingen nödvändighet mm. med det Men det är ju inte så att vi då har man inget problem att ta upp det och särskilt med en person man bor med och som mm. är ens partner då måste mm. man ju kunna prata om sådana saker som att jag gjorde fel här liksom, mm. och komma till, till minnar av eller de kommer till varandra när de gör saker som de inte är stolta över mm. för har man den kommunikationen då tror inte jag
2: heller till liten kommer vara ett problem mm. Mm det skapar ju, jag tänker att få ha den kommunikationen i relation, också den öppenheten, både när det kommer till ens liksom, story, men också det man lever i nu med, ja, men med telefon eller med bara ja, det som vi annars ser som så otroligt hög integritet. Då tänker jag om man kan dela det med varandra så skapar ju det en helt annan typ av intimitet också i relationen, att man får vara djupt konnektade med varandra mm. på fler plan än bara ett. Liksom. Mm. Mm. Mm.
0: Och om, han, om Johannes inte har någonting att dölja, då skulle jag vilja uppmuntra honom att ta telefonen i hans eget, att det är hans ansvar mm. och att han kan säga till Minna när han kommer hem från jobbet, hej vill du kolla på min telefon? Mm. För då visar han mina att så här, du kan lita på mig. Här, jag, har på min jag har mm. inget att dölja. Mm. Medan om hon ska ta telefonen så kommer det vara hon som aktivt försöker hitta någonting mm. hos honom. Istället för att han aktivt visar att jag är att lita på. Mm. Mm.
1: Ja men bra, Väldigt bra tankar tycker jag. Och Jag, jag håller med i ert eh, samtal här. Eh, kort kan vi ju då sammanfatta kanske med att det är inte hållbart i mm. längden det här. Det kommer liksom inte funka eh, att fortsätta så här så länge till. Det kommer inte bli bättre. Det kommer inte bli bättre. Eh, ta hjälp alltså av gärna professionell hjälp, men mm. alltså ändå ta hjälp utifrån. Eh, och jag tänker också att det här behöver ju minna och behöver förstå sig själv. Varför känner hon så här? Varför tänker hon så här? Varför reagerar hon så här? Och att även Johannes också får den förståelsen mm. så att de tillsammans kan tänker jag då, ta sig vidare ifrån det här. Mm. Mm. Verkligen. Verkligen. Ja.
2: Och det finns ingen skam i professionell hjälp. Alltså jag menar, nej, så långt nej. har vi väl kommit idag. Att det tycker jag. Det är inte det. Jag och Erik får hjälp av människor. Liksom vi pratar ja. med människor som hjälper oss i vår mm. relation. Mm. Och det är skitbra. Jag så, men och jag
3: får hjälpa människor som hjälper mig själv med mitt
2: liv <här> <här>
3: så gå
2: till, till en terapeut
3: eller ja, någon du litar absolut. på
1: ja. Grymt. tack panelen Det här är som sagt poddshowen. Yay! Yay! <laughs> vi är i, mitt inne i vårat avsnitt nummer fyra här. Känns fantastiskt bra tycker jag. Mm. Ah, grymt. Känns ja. tryggt. Vi varm i skorna som man inte ser. Kläderna. Kläderna. Kläderna man <laughs> nu vill jag säga skorna. Så <laughs> <Okay>. att, <laughs> ja. eh, vi ska hoppa in i akt tre här då. Att tänka på heter den. Det vi ska tänka på idag i dagens avsnitt det är att multitasking är en myt.
2: Nej. Jo.
1: Jag med. Det är också en skadlig myt till och med.
2: Jaha. Det är det allt jag har sagt.
1: Ja, är det ja, jag gillar det här. Vi ja. är på väg in. All right. Mattias Ribbing, känner du till han? Nej, nej. Han, har, han är en fantastisk man som föreläser, utbildar, MA-poddar och så vidare. Yes. han har också vunnit pris i sifferminne vid ett tillfälle så fick han en lunta med papper en bunt med papper och massa massa siffror på han memori- de fick en timme på sig att memorerar det här eh, och han lyckades stå. Då- sen skulle de skriva ner det här de- efter den här timmen då så tog man bort det där och så skulle han sätta sig och skriva ner de siffrorna han skrev 1060 siffror oh. i rätt följd
0: Oj. det är helt sjukt
1: ja det är sjukt
0: det, det är sjukt.
1: Så det han, det han gör, alltså han är ju typ järnforskare och järnmästare. Yeah. <laughs> ja, ja, men verkligen. Och har lärt sig mycket om hjärnan och framförallt har maximerat eh, typ en sån grej då, siffer, minnes. Ja. Mm. 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 Väldigt imponerande. Mm. Han pratar också om multitasking och hur det är en myt. Det han menar med det, det är att han jämför våra hjärnor eller vårt fokus som, och hjärnor som en tratt ungefär. Ni tänker er en tratt. Mm. Eh, och den kan vi bara ha på ett ställe samtidigt. Eh, men han säger ju idag är det också med information. Det, vi bara, det bara regnar, det regnar information över oss idag. som det, liksom På ett sätt som det aldrig har gjorts tidigare i historien. Och det tror jag vi alla är ganska medvetna om och känner av på ett eller annat sätt. Men det vi gör många gånger när vi håller på med multitasking är att vi tar den här tratten och så håller vi ut den på ett ställe. Sen det vi gör är att vi flyttar den här tratten till ett annat ställe för att ta in annan information. Och så håller vi på att flytta runt den här på massa olika ställen jättefort hela tiden. Och till slut så blir vi helt slut och körda. Vi blir hjärntrötta och på många sätt ut. Skriven, inskriven kanske. Utbränd, <laughs> ursäkta. Men det är ju faktiskt så. Sen, Rebecka, jag tycker också som du att det är ju möjligt att göra mm. fler saker samtidigt. Många bollar i luften och sådana grejer, det är ju en sak. Men just det här, vårt fulla fokus. och Ett exempel som han tar upp som jag verkligen vill trycka på idag, det är mediemultitasking. Mm. eller multitasking säger man också men mm. just... det är
3: typ att ha flera såna äh, devices deva, skärmar, skärmar eller det så här fönster uppen samtidigt eller?
1: Han, han pratar om skärmar att, ja. du, sitter, enheter, att du sitter med eh, plattan med Youtube mm. eh, bredvid dig och så sitter du och gamar eller spelar ett spel och så har du telefonen också öppen bredvid dig så att du har okay. flera skärmar, flera enheter igång samtidigt mm. och, och du, skö, du har lite Youtube där igång och så sitter du och gör någonting där och så sen sitter du också och, och smsar eller skickar någon mejl här borta mm. eh, och det här mediemultitaskingen är enormt skadlig för oss.
3: Mm. Det där kan jag känna
1: Ja med. Garanterat. Ja.
3: garanterat. Ja, garanterat. <laughs> ja men Det här måste sluta ja. upp med.
1: Ja. ja. Och man säger att man, upplevelsen av det här är att man blir ständigt avbruten, ständigt uppkopplad, ständigt nåbar och i och med det också ständigt ofokuserad. Mm. Det är det som blir lite grann resultatet av det då. Mm. Och det här tror jag att många av oss kan känna igen oss i då. Absolut. Så... Det finns ju lite olika knep då för, att, tänker jag, för att komma ur det här. Eller för att ta tag i det här. Det är det det handlar om. Han mm. pratar också om att det här liksom, enheterna och media och digitaliseringen som vi lever i idag är ju ett enormt experiment för vår tid. Liksom. Mm. Det har ju vuxit upp under de senaste 15-20 åren. Mm. Och det är fortfarande ett experiment med hur, vi faktiskt, hur det här påverkar våra liv. Mm. Vilket vi erfar och lever mitt i liksom. Om 50 år eller om 100 år, då kommer man titta tillbaka på våran tid här nu och se att ja, de...
3: Det blev inte bra eller Nej. det blev Jag tror vi kommer skaka på huvudet ja. och fråga, tänka så här, vad höll vi på med? Ja,
1: verkligen. Ja, lite ja. Så.
3: Eller vad höll de på med? Ja.
1: Jag menar, det här är ju så pass nytt allting. Och det här globala och uppkopplingen hit och dit. Så att det är ju, och vi bara har kastat in oss i det här. Mm. Så jag uppmuntrar verkligen att lyssna på han. Mattias Ribbing. För han har mycket så järnregler. Så här behöver mm. vi tänka. Vi behöver, vi behöver börja liksom agera runt det här och titta på hur hanterar vi de här sakerna.
2: Sjukt bra. Mm. Riktigt bra. Alltså, vi tittade ju på en eh, dokumentär kanske man kan kalla det på SVT tror jag det var, eller TV4. Mm. Eh, som han också hjärnforskaren Anders Hansen har mm. gjort. Och ja. då pratar han ju om det här med multitasking och varför multitasking är utvecklat. Eller varför för, liksom Ja, att så här, det finns, det finns ju, vi kan ju multitaska det pratar ju han Ribbing om också ja. men det blir ju inte, det blir inte ett jättebra resultat Exakt. Eh, och vi kan inte ha det fulla fokuset utan det handlar ju om att vi flyttar fokuset liksom Mellan. snabbt emellan
1: mm. Och det gör oss eh, trötta.
2: Ja, och det han sa då, och det är väl det man säger också alltså i folkmun, det är ju att kvinnor är bättre på att göra det än mm. vad män är. Mm. Generellt. Frutom Ronja Strid. Frut Ronja Strid <laughs> exakt. Eh, men eh, han pratar ju också om det där med att så här, vi är ju inte utvecklade att Ja, fylla oss med så mycket samtidigt liksom. och han pratade ju, eller han visade också ett exempel på, det var en kille som satt med fyra tv-skärmar samtidigt och tittade på fyra olika sporter mm. eh, och så gjorde de ett test på så här, hur väl tittar du, hur, mycket, hur noga tittar du egentligen liksom. eh, och det visade sig att han inte tittade så noga eh, så, när de hade gjort det där testet.
1: Ja, men det pratar också flera om. Liksom, mm. Just att man har gjort sådana här tester när man mm. gör då multitasking alltså, och hur mycket man tar upp och vad resultatet blir av det. Mm. Det blir att allt blir så halvdant.
0: Liksom. Mm. Man klarar
1: av det, absolut. Men din hjärna blir helt utsliten och det blir, allting blir lite halvdant. Liksom. Mm. Mm. Men ett tips som man fick och som man kan testa det är att när, näst, alltså, när du har lyssnat klart på den här podden eller när du går till jobbet nästa gång Eh, tänk så här då. Formulera en mening om vad det är som är viktigast för dig just nu. Mm. Mm. Ett, en grej eller ett projekt eller en mening. Det här är viktigast just nu och bara det.
3: Alltså när man befinner sig på jobbet eller när man befinner sig Nej, överallt. Alltså, för det kan ju <hör> vara olika saker. Alltså, alltså, det är så du menar. Ja,
1: det är så jag menar. Alltså, ja. Nu, Om man är, är det, ne- det
3: som är allra viktigast för mig nu är ju att lyssna på dig Marcus. Ja men exakt. Mm. Ja. <laughs> Marcus
2: bara yes, bra <laughs> svar.
1: <laughs> <laughs> Nej men alltså när man, när man har tid liksom, och när du går nästa gång när du är bara så där helt tom och du håller mm. på med alla grejer. Liksom, mm. Se till att och, och formulera vad är viktigast just nu. Just det. Mm. Mm. Och det, det tycker jag när man har barn, det där är jätte jätteviktigt att tänka på. Mm. När jag kommer hem från jobbet, vad är det absolut viktigast för mig när jag kommer hem och kliver in i mitt hus mm. när jag ska möta min familj. Vad är det viktigaste exakt där och då? Mm. Eh, det är verkligen att möta min familj. Mm. Möta mina barn. Se dem i ögonen. Lägga ner liksom väskorna och allting. Jag har inga skärmar uppe eller någonting. Det. det är jag jättenoga med. Och möta min familj. Liksom. Mm. Mm. Grymt. Ibland händer det att man får ett telefonsamtal på vägen hem och sådär. Men då ser jag alltid till att stanna innan jag kommer hem. Avsluta samtalet. Mm. För det är värt de där 5-10 minuterna att komma lite senare. Än att, om det nu är ett viktigt samtal. Det är mm. liksom inte... Ja, mm. Än att komma hem och prata i telefonen. Och, och vara distraherad. Och, liksom.
2: mm. och inte kunna möta dem. Exakt. Mm. Mm. Klokt. Ja, men, Jätteklokt. Ja,
1: och det tror jag vi behöver träna på överallt. Mm. Eh, I alla sammanhang. Vi kommer till ett möte. Vi kommer, alltså Vart är vi? Mm. Vart har vi vårt fokus? Och det här tror jag är vår tids ja men alltså största utmaning nästan. Och prio liksom. Verkligen. Det ville jag skicka med som att tänka på den här gången.
0: Fler tankar från er. Nej men jag tänker att det där kan vi ju nog verkligen ta lärdom till överallt och inte bara när vi kommer hem till vår familj utan också hur hur kommer jag in på mitt kontor, på mitt jobb? Börjar jag med att hälsa på mina kollegor eller går jag och läser Aftonbladet innan jag sätter mig och jobbar? Alltså Ja, egentligen överallt vi går kan vi fundera på vart eh... vart har du ditt fokus? <laughs> vart har jag mitt fokus? På sladen. Precis. <laughs> på sladen. Nej men, ja, men vart, vart har jag mitt fokus? Mm. Eh, tänk jag alltså jättebra bara att ja, ha med sig. Absolut. Men sen tänker jag också som eh, jag tänkte på det här exemplet som Rebecca delade med den här killen som satt och kollade på fyra olika sporter samtidigt. Och jag tror att en del såna här multitasking-grejer är bara för att vi innerst inne man pratar mycket idag om FOMO, fear of missing out. Mm, att vi är så rädda att missa det som kan hända på den där skärmen att jag kan inte stänga av den även om jag vill se det här nästa. Verkligen. Och så fortsätter man bara lägga på grejer. För att jag vill inte missa det här. På jobbet pratar vi om paddle, fotboll, ishockey och innebandy. Mm. Därför måste jag hänga med på allt på det. Så att jag kan vara med i alla samtal på jobbet. Istället för att säga, ja jag tycker paddle är viktigast ikväll. Jag kollar paddelmatchen ikväll. Jag kan prata om paddel imorgon på jobbet. Jag behöver inte vara med så mycket i Liksom, ja. Så jag tror att en del av det här kan också vara en sån här rädsla att ja, men jag ska inte ha någonting jag kommer inte ha något att tillföra till konversationerna på jobbet imorgon mm. och det tror jag är en rädsla som vi bara kan säga nej tack till och gå emot och bara ja, kör på det du är intresserad av helt mm. enkelt istället
3: Men jag är ju en här människa som gillar att sortera, alltså jag behöver ju jag kan ju inte fokusera, alltså om jag kan inte prestera om jag inte fokuserar, för jag kan inte göra två saker samtidigt mm. så för mig blir det ju lite så här jobbigt, alltså jag, jag jag behöver ju kanske stänga av telefonen mer eller lägga bort den mer. Jag sitter här just nu och tänker på hur stänger jag av de här notiserna på min Apple-klocka? <laughs> <laughs> de kan ju jag irritera mig sönder på ja, ja. Mm. när jag faktiskt vill vara här och nu. Och så sen så liksom, jag kollar ju inte på klockan, men att den vibrerar till är ju ändå ett störningsmoment. Mm. Eh, för att. Jag känner att det är synd om de människorna som hör av sig till mig- som jag då känner mig irriterad på för att de hör av sig till mig- när jag faktiskt har min downtime alltså på kvällen. När jag har suttit vid datorn hela dagen och bara- jag vill inte ha någonting mer med telefon- är att göra. Mm. Och så sen så plingar det till eller ringer. eller mm, Så, här, så där. då ska jag bara stänga av egentligen. Mm, men nu tror ja. väl folk att det har hänt någonting. <laughs> Nej, men man får ju väl ja, lösa det där på något smidigt sätt. Men ändå ja, jag kan men... verkligen
2: relatera till den här Stressen mm. som vi utsätter oss själva. För. Ja, verkligen. Mm. Och där sa, alltså i den här dokumentären som vi, som vi tittade på, så pratade de om just telefoner. Då hade de också gjort så här undersökningar på telefoner hur mycket telefonen stör. Och då visar de att, eh, eller då, då visade det sig att. Har du din telefon i fickan undanstoppad eller typ i din skolväska om du sitter om hade gjort det på skolelever då och då skulle de prestera på ett prov eh, eleverna som hade sina mobiltelefoner undanstoppade i väskan eh, presterade sämre än eleverna som hade lämnat sina telefoner utanför klassrummet ja, just det. Eh, så att det hjälper inte att du bara stoppar undan den eller typ sätter den på flygplansläge utan det måste vara ett helt annat rum än vad du Precis. är för mm. att du ska kunna fokusera så pass mycket som du kanske vill fokusera Eh, och så var han stenhård med att så här, absolut inga telefoner i sovrummet. Mm. Skaffa en veckarklocka.
1: Hörrni, det här är högaktuellt och ja. det här är viktigt för oss alla och det här är något vi behöver börja hantera mer och mer och mer målmedvetet, tänker jag. Yes. Yes. Tack för era tankar och eran input för denna gång.
2: Ja, tack yes. själv!
1: <laughs> Podsjogen är tillbaka med ett nytt avsnitt varje fredag så håll er uppdaterad. Häng med oss på Instagram eller Facebook. Vi håller till på Music for Fames kanaler då. Och fram tills nästa gång vi hör så ta hand om er och ha det bra.
0: Hej då! Hej då!